3: La UNAM te invita a la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2019.
2: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas.
3: Del 10 al 17 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
2: El Mañana te espera. Acude a su encuentro. www.alencuentro.unam.mx www Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano. Estamos transmitiendo desde el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, aquí en Avenida de Limán, donde se lleva a cabo la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Muchas gracias por estar con nosotros, este que les habla es Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, Miguel, muy contenta contenta de estar aquí en la Exposición Vocacional 2019 con muchísimos participantes, muchísima gente, un evento sumamente enriquecedor para cada una de las personas que forman parte del mismo y aquellos que nos acompañan día a día.
2: Claro que sí, muy atentos todos los que nos escuchan a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radionam.unam.mx Nuestra emisión 1213 se transmite totalmente en vivo desde al encuentro del mañana y como tenemos toda la oferta educativa de nivel bachillerato, de licenciatura, de posgrado, de todo tenemos mucho de qué hablar Mercedes, así que nos vamos a ir rapidito amigos, amigas.
5: Así es Miguel y bueno el día de hoy pues nos acompaña la licenciada Karina Leal Vallecillo, ella es responsable de orientación educativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, bienvenida licenciada Karina Vallecillo y bueno tenemos varias cuestiones, aspectos que comentar el día de hoy acerca de la participación precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra exposición vocacional y bueno quisiera preguntarle por qué es importante para la
4: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales participar en esta exposición. Buenos días, eh, doctora Mercedes, buenos días asomable auditorio, muchas gracias por la invitación eh, que me han hecho el día de hoy. Bueno, para empezar, le, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es muy importante que participe en esta exposición eh, porque eh, nos da la oportunidad de eh, brindarles el eh, la oferta académica que tenemos en, en la facultad, esta oferta académica consta de cinco licenciaturas que son Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública y Antropología. Y déjame decirte, doctora, que eh, la, eh, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación son las carreras, que más de, mal, alta de, son carreras de alta demanda en la facultad y eh, con datos actualizados, eh, Relaciones Internacionales está dentro de las 13 carreras con mayor demanda en toda la UNAM.
5: Bueno, sorprendente. Sí, y Es importante que los estudiantes conozcan acerca de todo esto y que se acerquen precisamente con ustedes a recibir esta información. Y licenciada Vallecillo, platíquenos acerca de... Este tiempo, porque usted tiene ya muchos años participando en la ya. exposición vocacional. Muchos, muchos. Entonces, cuéntenos acerca de su experiencia. ¿Cuántos años lleva también participando en este pues magno evento que
4: organiza la Universidad Nacional? Bueno, ya tengo 15 años participando en la exposición. Bueno. Desde 2004 empecé y ya esta es mi quinceava exposición. Ahora, mi experiencia, bueno, ¿qué te puedo yo decir?, ha sido totalmente enriquecedora, provechosa y gratificante. ¿Por qué? Porque he podido ayudar a cientos de jóvenes durante todos estos años que llevo aquí, eh, brindándoles mi asesoría, mi apoyo, mi orientación e información sobre las carreras que tenemos en la facultad. Eh, han pasado, eh, bueno, antes un poco de historia, los primeros años que yo participé era una carpa, eh, no Sí, estaba, la, la, la recordamos, sí, sí, claro Una carpa muy grande en la que venían los expositores y, bueno, y la oferta académica que tenía la UNAM era menor Obviamente ustedes saben que ha querido creciendo, eh, creciendo eh, las, el, las carreras ¿no? La oferta educativa de la UNAM Los expositores también eh, públicos y privados Las instituciones públicas y privadas también eran menores Y obviamente el público que llegaba también eh, pues era muchísimo menor. Ahorita cada día van aumentando, cada año más bien, va aumentando la población que llega a visitarnos a la exposición. Entonces, bueno, ha sido una experiencia maravillosa el poder ayudar a los jóvenes y ofrecerles información de, de nuestras carreras. Claro que
5: sí. Eh, bueno, podemos notar que sí tiene muchas necesidades, ¿verdad?, de, de recibir información actualizada, sí, claro. correcta, sí. sobre las diferentes las carreras. carreras que se imparten en la UNAM. Y, maestra Vallecillo, licenciada Vallecillo, platíquenos también acerca de cuál es la relevancia que usted considera que tiene precisamente esta exposición vocacional para apoyar a los jóvenes en su toma de decisiones
4: de carrera, pero bueno,
5: eh, también tenemos una oferta amplísima aquí, pero sí. en este
4: caso de carrera. Sí, mira, la, la importancia que tiene la exposición de orientación vocacional al encuentro de mañana en la toma de decisiones vocacionales es porque, en primer lugar, ofrece la oferta, como ya lo mencioné, ofre, la oferta eh, académica de todas las instituciones de la UNAM y de instituciones públicas y privadas eh, del país. Eh, Oh, eh, da la, la información del perfil profesional de la carrera, los planes de estudio, las modalidades de estudio, las modalidades de ingreso y egreso, eh, también eh, eh, les da la información para ayudarles a tomar una mejor decisión, es decir, en el proceso de toma de decisiones para decidir qué carrera van a elegir, eh, les apoya en eso y les eh, las dudas. Se las va resolviendo en esta exposición, de manera que los asistentes, los jóvenes que vienen, al ver la variedad, no, la gama de eh, carreras que tenemos, ellos puedan escoger, la, tomar la, de, la mejor decisión para, para su futuro. Y considero que esta exposición ha sido y es, tiene un impacto total. O sea, para mí tiene un impacto total hacia, la, hacia los jóvenes y para mí es la mejor exposición que hay, la verdad. <risa> Sí, muy bien, muy
5: bien, eh, licenciada Vallecillo. ¿Y algún, alguna otra cuestión que haya que haya observado acerca de preguntas, por ejemplo, frecuentes que
4: les hacen a ustedes uh, sí, allí claro. en la facultad? Muchísimas. Bueno, las sí. más importantes que nos hacen es en qué constan las carreras, de qué tratan las carreras, cuánto, la duración de las carreras, el promedio, eh, dónde pueden trabajar, el campo y mercado de trabajo. Eh, mmm, los idiomas, porque todas las carreras de nosotros llevan un idioma para titularse, eh, esas son, digamos, las más importantes.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por participar aquí no, en
4: nuestro programa, licenciada no, Valle. al contrario, a ustedes por invitarme un gusto, y que un sea un un éxito, aquí. la exposición, que siga siendo un éxito la exposición, gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días.
2: Y bueno, pues nosotros vamos con Aura, que Mercedes tiene el testimonio de algunos chicos y chicas que visitan esta exposición.
6: Hola chicas, ¿qué tal? Soy Aura Carpio, sí. estamos en Brújula en Mano. Gracias, gracias. ¿Cómo se llaman? Arles Hot series? Yo soy Diana. Tamara Naomi. Hola, chicas. Y bueno, cuéntenos más sí. o menos por qué están aquí y en qué les puede ayudar este tipo de exposiciones de orientación vocacional.
7: Bueno, por ejemplo, a mí este, yo no sé absolutamente nada de lo que quiero estudiar. Entonces, es parte como importante que me den información de cada carrera para que yo sepa qué es lo que quiero y más o menos me oriente más.
6: Ok. Bueno, yo sí tengo una carrera en específico de qué quiero estudiar, pero también me quiero informar más sobre las carreras porque eh, tengo un cierto como que duda de qué quiero estudiar realmente, pero también quiero ver en qué universidades está la carrera que quiero y pues mm, es muy importante también venir a estas exposiciones.
8: Um, bueno, yo todavía estoy como que entre algunas carreras Y todavía no estoy segura o el 100% de qué voy a estudiar Entonces siento que este tipo de exposiciones me ayudan a conocer más a fondo cada carrera A saber qué asignaturas, materias imparte este tipo de, de licenciatura O bueno, sí, en qué escuela se encuentra O, ¿cómo se llama? Más a fondo otras carreras que ni siquiera sabía antes que existían como cosas.
6: Ok, y entonces... Bueno, me comentaban ustedes que ya alguna de ustedes ya tienen como una idea más o menos de qué quiere estudiar eh, y justamente eso es lo que les ayuda esta exposición, ¿no? Sí. sí, Bueno, bueno yo soy. Bueno, es que en sí sé qué quiero estudiar, pero necesito mucha información de qué se trata la carrera y este y ver qué es lo que necesito para entrar a, a pues a la carrera que quiero muchas gracias chicas regresamos
2: muchas gracias Aura gracias a las chicas que nos compartieron su testimonio que están en este encuentro del mañana y bueno ahora le damos la bienvenida al instituto de estudios superiores rosario castellanos en voz de la maestra conchita montero Alfred. ella es directora del campus virtual maestra qué tal muy buenos días cómo está
9: hola qué tal muchas gracias por recibir al instituto en este evento tan maravilloso que ya tiene tanta tradición y que nos invita evidentemente a, pues, a no quedarle mal y estar aquí con nuestra oferta Muchas gracias
2: Pues vamos a hablar de este Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos con mucho gusto. Quisiéramos saber, bueno, qué es este instituto Cuáles son su objetivo principal, objetivos que persigue Por favor platíquenos, maestra
9: Pues mira, nosotros somos una iniciativa de la Ciudad de México A través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnolo Tecnología e Innovación de la misma y tenemos la consigna de, de innovar y, y aperturar los derechos de todas las personas que se acercan a una oferta educativa y por ello es que nuestro modelo está basado no solo en la innovación, en la tecnología sino que buscamos dar sentido a lo que la propia Rosario Castellanos nos ha dado como consigna de ser una oferta más basada en lo, en lo humanístico, en el pensamiento por el otro y llevamos en el corazón a, a Rosario Castellanos. Nuestro modelo educativo está basado básicamente en que confrontamos a nuestros estudiantes ante la realidad que les va a tocar vivir en esta Ciudad de México. Nuestra, nuestra consigna es esa, acercarnos a, lo, a la problemática cotidiana de esta Ciudad de México y buscar evidentemente eh, pues que estos jóvenes reconozcan la situación de la ciudad y a través de nuestra oferta educativa, y nuestro modelo educativo, que también es innovador, por venir de una ciudad innovadora y de derechos, nosotros hemos buscado que este modelo educativo confronte al estudiante, pero además eh, mediante metodologías híbridas, eh, metodología dual, metodología de lo que es la modalidad a distancia propiamente, nosotros tenemos una oferta aproximada de 12, de 12 carreras, entre las que estamos compartiendo espacios eh, académicos con, con la UNAM y con el Politécnico, ellos nos han dado oportunidad de, de ofertar algunas de sus carreras y bueno, propiamente el modelo híbrido es que lleva a los jóvenes a estudiar unos, unas horas en nuestras instalaciones in situ, y de pronto pues los ponemos ante problemas básicamente de la cotidianidad y los llevamos a internet, a internet a buscar soluciones, a buscar bibliografía, a buscar ideas, a buscar inclusive comunicarse con otros y particularmente en eso consiste nuestro modelo híbrido, una parte presencial, otra parte a distancia y la particularidad también de nuestra oferta es que tenemos tres eh, licenciaturas totalmente en línea que eso nos permite eh, en este año asombrosamente y, y para gusto de todos nosotros haber duplicado nuestra, nuestra oferta pensábamos recibir eh, un, una pues una población de al menos 4.000 estudiantes y, y nos vimos rebasados, afortunadamente a 8.000 les dimos el espacio a través de un proceso de admisión propiamente, ellos no hacen su examen sino que se preparan durante prácticamente un mes, durante varias experiencias de aprendizaje también totalmente en línea y lo que hacemos es facilitarles el acceso a un nivel educativo superior y lo que hacemos prácticamente es recordarle algunas nociones de lo que fue su vida estudiantil en, en el nivel bachillerato, desde cómo aprende, desde cómo se apropia de sus propias formas de aprender y de cómo escribe, de cómo se expresa, de cómo eh, investiga en internet lo que va a ser su propio aprendizaje, ¿no? Eh, yo me emociono mucho hablando del modelo porque prácticamente es un modelo innovador. Eh, estamos llamados a innovar, ¿no?
2: Que, que ofrece grandes ventajas, ¿no? Para alguna persona que tal vez tenga una complicación, claro. no lo sé, alguien que trabaje, alguien claro. que esté con un compromiso familiar, pues esta parte de, de hacer una licenciatura en línea le ayuda mucho, yo creo. Sí, así es. Aquí lo que nos preguntamos es... Ya nos adelantaba maestra Montero, tres licenciaturas en línea. Así es. ¿Cuáles son estas licenciaturas? ¿Cuáles son las que están en este modelo híbrido también? Es decir, ¿cuál es la oferta educativa que tiene el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos?
9: Pues mira, es, es muy padre lo, lo que me preguntas sobre la modalidad en, en línea, porque evidentemente hemos verificado que hay personas inclusive que rebasan la edad promedio de estudiar una licenciatura, pero también hay jóvenes en condiciones especiales que nos han buscado para hacer una oferta, eh, una opción de educación en esta Ciudad de México y hay jóvenes que inclusive con problemas motrices, con problemas básicamente físicos y como tú bien dices, eh, tienen una responsabilidad de laboral o tienen una responsabilidad familiar y por eso es que nos buscan para hacer una opción para ellos. Tenemos tres licenciaturas, lo que es... Eh, eh, tecnologías de la información y comunicación, tenemos administración y comercio, mercadotecnia y ventas, esas son tres, tres grandes carreras que también se vieron superadas en su momento, vimos eh, que teníamos una, un, unos ciertos espacios pero esos espacios con mucho gusto los ampliamos porque los jóvenes vimos en, en la edad promedio que nos buscaron, pues nos convertimos en una, en una oferta natural para ellos, ¿no? Y las demás licenciaturas son tres licenciaturas que compartimos con el Instituto Politécnico Nacional que es turismo, tenemos psicología y tenemos una ingeniería que se me complica mucho porque no soy de las ingenierías, pero tenemos tres, tres carreras, eh, tres carreras con la UNAM, que es, es eh, Ciencias de la Comunicación, tenemos Relaciones Internacionales, donde afortunadamente doy clases yo, y ah, particularmente estamos eh, muy divertidos en el aula, poniendo a los chavos a problematizarse, y, y de hecho esa es parte de, de nuestra, pues de la convocatoria que se nos ha hecho hacer los docentes del instituto también, ¿no?
2: ¿Hay algunos planes a futuro de incorporar algunas otras licenciaturas? ¿Qué es lo que viene en el futuro para para el Instituto de Educación eh, Superior Rosario Castellanos.
9: Pues mira, nosotros estamos ya también eh, tenemos la fortuna de que en esta misión abrir los espacios también a los pueblos originarios. Tenemos una unidad intercultural con la cual vamos a diseñar desde educación continua para jóvenes traductores de lenguas originarias, pero también tenemos pensadas tres especialidades, tres maestrías con la unidad intercultural, tenemos también pensada este, una serie de, de posgrados totalmente en línea, entre ellos un doctorado muy interesante que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Como puedes ver, nuestra oferta educativa se está, se está ampliando porque estamos... Eh, cumpliendo esa consigna de buscar más espacios para los jóvenes en este país y facilitarles que pues, se dejen de asustar ante un examen y, y en realidad vivan lo que es prepararse para la vida universitaria de lo que es esta Ciudad de México.
2: Pues grande la labor que realiza el Instituto de eh, perdón instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Y bueno, para, para cerrar, Maestra Montero, solamente quisiera que nos informara dónde se encuentra este instituto y dónde pueden encontrar más información en nuestros radioescuchas.
9: Miren, nosotros físicamente tenemos tres unidades académicas, una en Azcapotzalco, una aquí en Coyoacán, somos vecinos aquí en Santa Úrsula, pero también estamos en la Gustavo Madero que es nuestra sede, este nuestra por ahora nuestra alma mater, pero... También nos pueden buscar en rcastellanos.cdmx.gov.mx eh, eh, rcastellanos, eh, Y también eh, les, les pido pues estar atentos porque ahora en febrero vamos a, ver, a abrir nuestras próximas convocatorias para lo que es la oferta que estamos incluso ahora creando también. ¿no?
2: Pues ahí está la información en voz de la maestra Conchita Montero Álvarez Directora del Campus Virtual del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos Maestra, gracias por esa información Qué
9: gusto, gracias por la invitación Hasta bueno, pronto
2: Gracias Nosotros continuamos con más testimonios Ahora voy con Marina
3: Gracias Miguel Y bueno, pues seguimos aquí en esta exposición de orientación vocacional Al encuentro del mañana Y me encuentro con Sherlyn Michelle Y la maestra Elizabeth Bueno, ellas son asistentes a esta exposición de orientación vocacional Y bueno, ¿ya escogieron carrera? Ya. ¿Cuál vas a escoger?
6: Escogí química farmacéutica
3: ¿En dónde la vas a estudiar?
6: Eh, puede ser en FES de Zaragoza Quiero estudiar medicina? Bueno, ¿tengo eso o
5: también estoy contra el idioma del inglés? Me gustaría lingüística
3: Maestra, ¿qué le parece este tipo de eventos para sus alumnos? ¿Usted ha tenido eh, alguna pregunta de sus alumnos? ¿Alguna inquietud? que nos pudiera compartir acerca de cómo ve a sus alumnos en esta decisión vocacional?
4: Este tipo de eventos hace que la apertura y la visión de los chicos sea más amplia y no se queden enfrascados en una sola parte. Muchos en este momento están aún indecisos y este tipo de eventos es lo que les ayuda a tomar una decisión ya más certera de qué camino van a tomar.
3: ¿Ustedes han encontrado información o han encontrado? Cómo, ¿Qué les ha parecido la información directa desde los alumnos que están estudiando en las carreras que ustedes van a escoger?
10: Pues siento que es buena, así ya me pues ya me enfoco más en lo que sí quiero y en el tronco común en el, en el que van.
3: ¿Qué stands has, has visitado?
10: Bueno, he visitado principalmente,
5: todas, casi todas son de la UNA. Este, también he visitado muchas donde puedo estudiar tanto de la marina, donde puedo estudiar en otras universidades de paga. este Me, me gusta esto, saber que también puedes conocer que realmente qué carrera quieres, cuántos años dura, si realmente te convence o no y saber realmente en cuántas instituciones existe esa carrera y cuál es tu probabilidad de entrar.
3: ¿Qué le parece maestra que tengan toda esta oferta sus alumnos eh, y que no se enfoquen solamente a una sola carrera, a unas cuantas carreras o a una, a una sola institución?
4: Pues es muy bueno. Eh, nosotros venimos del Estado de México y eso ayuda a los alumnos a, a identificar su interés, a verificar realmente qué es lo que quieren y, y ver que el panorama va más allá de, de donde nosotros vivimos.
3: ¿De qué escuela vienen? Preparatoria Oficial 18. ¿Saludos a quién? Eh, a, mi fama. <risa> <risa> a la prepa. Saludar a su institución más. Sí, a la Epo 160 del municipio de Teotihuacán. Muy bien, nos acompañan desde Teotihuacán y bueno, regresamos los micrófonos, Miguel. Gracias, Marina. Bueno, Gracias. estamos aquí nuevamente y bueno,
5: vamos a hablar acerca de la de GEMS, precisamente, ¿no? que es la Dirección General de Educación Media Superior del Estado de México, y para ello nos acompaña la profesora Georgina Barrueta. Sánchez, supervisora escolar, bienvenida. Muchas profesora gracias, muy buenos Barreta.
8: días. Gracias.
5: Platíquenos, ¿cuál es la
8: oferta educativa que ofrecen en esta exposición? Bueno, comentar de primera instancia que nosotros somos una dependencia del Gobierno del Estado de México, así la Dirección General de Educación Media Superior. Tiene tres subsistemas a su cargo, que es la Subdirección General de Bachillerato, la Subdirección de Bachillerato Tecnológico y la Coordinación de Telebachilleratos Comunitarios. La Dirección General de Educación Media Superior tiene también dos bondades importantes que quiero comentarles a todos los internautas y a toda la gente que está visitando esta sede de la Expo Orienta Vocacional 2019. Comentarles que para el área conurbada a la Ciudad de México tenemos o participamos en el concurso que realiza la Comipems aparecen nuestros planteles que pertenecen a la zona metropolitana o perdón que están conurbados a la zona metropolitana con las características, los horarios, las carreras, sea el caso de tecnológico, la ubicación para conocimiento de los padres de familia y de los alumnos. Igualmente, Decirles que otra bondad que tiene la Dirección General de Educación Media Superior es que al interior del Estado de México, para los municipios que no están conurbados a la zona metropolitana, tenemos también el concurso de asignación a la educación media superior para los 103 municipios. De esta manera, la Dirección General de Educación Media Superior atiende la necesidad de atención de los jóvenes para el nivel medio superior y que puedan cursar su bachillerato en el municipio donde residen, con esa facilidad para que ellos puedan formarse como las personas que necesitamos para nuestro país.
5: Muy bien, maestra Barrueta. Y cuéntenos, aquí en la exposición vocacional, ¿qué tipo de necesidades de información ustedes han encontrado en los jóvenes? Y también, eh, bueno, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes
8: que les plantean los jóvenes que acuden con ustedes? Bueno, cabe destacar que es la primera vez que invitan a nuestra Dirección General de educación media superior a participar en esta exporienta vocacional para nosotros pues es un gran orgullo, es un honor que nos hayan invitado y naturalmente las preguntas de los jóvenes son si nuestros certificados les permiten continuar sus estudios en el nivel superior, si las escuelas tienen turno matutino o vespertino, dónde están ubicadas, si ellos requieren de algunos conocimientos especiales para poder ingresar con nosotros, en dónde pueden encontrar la información para participar ya sea en Comipems para la zona metropolitana o en el concurso de asignación de los 103 municipios para la atención de todos los jóvenes.
5: Jóvenes. Muy bien.
8: Y maestra, ¿dónde pueden encontrar más información los jóvenes interesados? Por supuesto que les quiero hacer una cordial invitación al stand que tenemos en esta exposición, que está en el local B16, ahí con mucho gusto mis compañeros que están atendiendo, les van a dar información más precisa de todo esto que se trabaja en la Dirección General de Educación Media Superior y por supuesto en la página mx. Muchísimas
5: gracias, maestra, por su participación aquí en nuestro programa y bueno, pues esperamos que los jóvenes acudan, jóvenes acudan con ustedes a recibir esta información tan importante. Muchas, Muchas gracias.
8: gracias, gracias a ustedes por la invitación, gracias y felicidades.
2: Y bueno, eh, quiero hacerle el agradecimiento a las personas que nos están viendo y que nos Gracias. están comentando a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerden que en el Facebook nos encuentran como Brújula en Mano. nos eh, Queremos enviar un saludo a José Antonio Sánchez, a Ime, eh, Juan González Ordaz, fuerte abrazo Juan. Delma RC que nos dice saludos. Nancy Hernández nos dice R Castellanos. Eh, se, me, se me fue justamente eh, rcastellanos.cdmx que están este, en, la, en la transmisión que nos están viendo. Y bueno, vamos con Marina que tiene testimonios para nosotros.
3: Hola Miguel, y bueno, pues seguimos aquí en esta exposición de orientación vocacional y me encuentro con... Yo
0: soy Alfonso Ramírez.
3: Alfonso, oye, ¿y crees que alguna, eh, que alguna prueba de orientación vocacional te puede ayudar en tu toma de decisiones?
0: Eh, yo pienso que sí, porque... Eh, a esta edad uno, no, nosotros no tenemos como que la idea de lo que queremos estudiar, ¿no? entonces con el apoyo de alguien podríamos como que enfocarnos más a algo que nosotros no tenemos idea que, que nos queremos dedicar a eso, pero nos pueden ayudar mucho.
3: ¿Qué te gustaría que te contestara o que te arrojara una prueba de orientación vocacional?
0: Pues alguna carrera en la que yo pueda enfocarme y laborar en
3: ella. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. ¿De qué, de qué institución vienes?
0: De la EPOANCEF, de San Felipe del Progreso.
3: ¿Quieres mandar algunos saludos?
0: Ah, sí, para mi orientadora.
3: Muy bien, bueno, pues aquí están los saludos de los alumnos que vienen a visitar esta exposición.
2: Ahí están los saludos que tienen estos chicos. Gracias que están participando con nosotros, que vienen al encuentro del de mañana. Y bueno, nosotros seguimos con más información. Ahora vamos a hablar de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, en voz del ingeniero Luis Miguel Rodríguez Barquet. Él es director académico e innovación educativa de esta unidad. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por habernos, por habernos abierto las puertas este, y poder participar en esta feria. ¿Es la primera vez que vienen a esta exposición? Es, así es, como Unidad de Educación Media Superior Tecnológica es la primera vez que acudimos y estamos muy agradecidos con la UNAM.
2: Qué bueno, qué bueno. Esperamos que la experiencia sea agradable. Nos quedan unos cuantos días. Y por eso es que también queremos que los muchachos conozcan la oferta educativa de esta Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. ¿Cuál es la oferta que van a encontrar los muchachos que visiten
0: su stand, ingeniero? Okay. Eh, bueno, nosotros, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, somos una dependencia del gobierno federal. Tenemos presencia en los 32 estados de la República Mexicana. Eh, tenemos 456 planteles diseminados en toda la geografía política de nuestra República. Atendemos a una población de 617 mil alumnos. Eso nos posiciona como el subsistema de educación tecnológica en la media superior más grande de la República y Latinoamérica. Y bueno, particularmente en lo que es Ciudad de México y Estado de México, Contamos con 34 planteles en Ciudad de México y 25 planteles en el Estado de México. Eh, somos los CETIS y CEBETIS y ofrecemos una, una modalidad bivalente. Esto es, por un lado, los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar su bachillerato y por otro lado, una carrera técnica a lo largo de los tres años, lo que les posibilita poder continuar sus estudios a nivel superior o incorporarse al sector productivo de bienes y servicios ...a través de alguna de las 47 carreras que estamos ofertando actualmente. ¿47 carreras? A, a ver, menciónenos algunas, porque 47 se nos va el tiempo. Con gusto. Eh, eh, aquí en Ciudad de México, Estado de México, estamos ofreciendo 34 carreras. Eh, tenemos electricidad, mecatrónica, electrónica, mantenimiento automotriz, industria del vestido. Tenemos la parte eh, de, de artes gráficas también... Eh, eh, contamos también con carreras del área de la salud, como es enfermería, laboratorista este, clínico, trabajo social, tenemos también laboratorista químico, este, análisis de tecnología de alimentos, entre otras, contabilidad también, administración, entre otras.
2: Oiga, entonces es una, la verdad que es una gran variedad, estoy haciendo una cosa aquí, una variedad enorme de, de todas las opciones que ofrecen para los chicos y eh, que además rescatar la parte de que es presencia a nivel nacional no es solamente un instituto y ahí hay que ir, sino que por todo México se van a poder encontrar con esta, esta unidad.
0: Así es, contamos con 456 planteles y con la ventaja de que un alumno que se inscribe en una institución de nosotros, si tuviese que cambiarse a otro estado por cuestiones de trabajo, de sus padres o etcétera, existe la posibilidad de que se pueda incorporar a otro plantel de nuestro subsistema en cualquier parte de la República.
2: Perfecto. Oiga, de los muchachos y muchachas que se han acercado a su stand, ¿cuál es la pregunta más constante que les hacen a ustedes?
0: Bueno, si, si al concluir sus estudios pueden continuar a nivel superior en cualquier universidad, ya sea del Estado o, o sea eh, universidad eh, particular incorporada y desde luego que tienen la opción de poderse incorporar a cualquier institución de educación superior. También nos han preguntado si, si al concluir su carrera ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, de obtener un título y una cédula. Y así es, nuestros alumnos al egresar tienen la posibilidad de obtener un título y cédula profesional que los acredita como técnicos profesionales en la carrera que ellos hayan elegido.
2: Perfecto. Oiga, eh, ingeniero Rodríguez, ¿dónde pueden encontrar los chicos más información con respecto a esta unidad de educación media superior tecnológica, industrial y de servicios?
0: Ok, bueno, aquí en la feria estamos ubicados en el local B13, pero también contamos con un parte, un portal oficial que es www.wemstis.sep.gov.mx y ahí van a poder encontrar toda la oferta educativa a nivel nacional, eh, hay una parte en donde dice ubica tu plantel y entonces ellos podrán buscar ya sea por estado, por ciudad o por carrera inclusivo especialidad el plantel que más les convenga y está georreferenciado, geo aparte de, de encontrar este, las carreras y especialidades que ofrecemos existe un plano de, de geolocalización para poder facilitarles a los jóvenes eh, la llegada.
2: Perfecto. Oiga, ingeniero, ¿cuál es alguna recomendación que usted haría a los chicos que están a punto de elegir una opción, en este caso de nivel medio superior?
0: Pues primero, que no se queden sin estudiar. Hoy en día hay muchísimas facilidades. Eh, cabe hacer mención que nosotros somos una institución educativa este, del gobierno, por lo tanto no tiene costo el, 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 el que nuestros jóvenes puedan cursar su bachillerato. Esa es la primera recomendación que yo les haría y, y la segunda recomendación pues que ahí precisamente en la página de nosotros están los perfiles de egreso de las carreras y especialidades donde podrán ellos encontrar el, el campo de acción de la carrera. Es importante mencionarles que nosotros estamos a partir del próximo año integrando a la oferta educativa dos carreras más de lo que es Industria 4.0 que tiene que ver con ciberseguridad y que tiene que ver con ciencia de datos que son dos carreras que eh, evidentemente serán carreras de futuro y, y las estamos incorporando ya nosotros a nuestra oferta educativa. Ciencia de datos. Ciencia de datos, lo que se llama el Big Data y la parte de ciberseguridad, que hoy en día pues son carreras este, sumamente importantes y que son uh, las carreras que está demandando lo que es Industria 4.0.
2: Oye, ingeniero, me están pidiendo que si nos puede compartir nuevamente cómo es que está constituida esta esta unidad. Nos platicaba de todos los de todos los planteles, todos los campos. Sí, nuevamente, por sí, favor. Sí, cómo
0: no. Somos una institución de gobierno federal. Tenemos presencia en los 32 estados de la República a través de 456 planteles denominados CETIS, que son Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, y CEBETIS, que son los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. Anteriormente, antes de la reforma que se derogó, nuestro este, eh, digamos nombre oficial era DEGETI, Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial.
2: Perfecto, lo que ahora es la unidad, Wemsties. la UEMSTIS. La, eh, WEMSTIM, que es la unidad de educación media superior, tecnológica industrial y de servicios. Así es, efectivamente. Así que búscalo, ¿alguna página, ingeniero?
0: Sí, como no, nuevamente se la repito, es www.wemsteam.c.gov.mx.
2: Pues ahí está la información, mis amigos, mis amigas. Él fue el ingeniero Luis Miguel Rodríguez Barquet, director académico e innovación educativa de esta unidad. Ingeniero, muchas gracias por esta información.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Y bueno, continuamos. Ahora voy con Aura, que tiene más testimonios con chicos y chicas que visitan este encuentro del mañana. Está,
6: chica. Hola, chicas, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestras compañeras. Nos van a hablar sobre qué carrera quieren elegir. ¿Ustedes ya saben más o menos qué quieren estudiar? Sí, también. Primero díganos su nombre, ¿cuál es? Karen. Karen. Dulce. Y Dulce. Karen y Dulce, ya saben qué quieren estudiar. ¿Qué es lo que quieren estudiar? Ingeniería química. Yo tengo dos carreras: <risa> este, contaduría y médico veterinario. Ok, ¿y ustedes cuáles creen que son los aspectos para saber qué quieren estudiar? ¿Cómo ustedes llegaron a la conclusión de que quieren estudiar, por ejemplo, veterinaria o química? Pues porque soy muy buena en química y es lo que me llama la atención. A mí me gustan las matemáticas y soy fan de los animales. Entonces, ¿ustedes creen que eso es lo que les ayuda a elegir una carrera? Sí, sí. Eh, y bueno, ¿qué otros aspectos creen ustedes importantes para la elección de una carrera? Pues, a ver tú.
7: Pues estás segura que no te vas a arrepentir y que sí la vas a ejercer con gusto.
6: Sí, lo mismo, estoy de acuerdo La misma ¿Y qué les podrían recomendar a las personas que, bueno, a los chicos que tampoco saben qué van a estudiar? ¿Qué podrían recomendarles a ustedes? Que
7: busquen en una materia que sean buenos y que aparte les guste Que estén de acuerdo que sí les va a gustar y la van a ejercer con ganas, no con aburrimiento y después ya no van a querer
6: ¿Y ustedes creen que estos eh, este tipo de eventos pueden ayudarlos a ustedes que todavía están como dudando qué carrera elegir?
7: Sí, sí.
6: <risa> bueno, ¿y qué otros aspectos ustedes rescatan como de este tipo de eventos? Eh, pues, está, está interesante conocer las demás carreras y tal vez te interese otra que no conocías. Pienso lo mismo que ella. No me lo idem. Ah, <risas> bueno, me parece muy bien que estén aquí y que se estén orientando, que estén tratando de justamente buscar su vocación. Qué bueno que lo estén haciendo. Y bueno, recalcamos eso. Eh, ¿Quieren mandar algún saludo? No. Ni, no, tampoco. Bueno, yo sí les mando saludos a todos. <risas> Regresamos al programa.
5: Bueno, pues estamos de regreso aquí. Para hablar precisamente del IEMS, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y para ello nos acompaña el maestro Hugo Escobedo Mejía, director de Asuntos Académicos del IEMS. Bienvenido, maestro.
11: Gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
5: Maestro, cuéntenos, ¿qué es el IEMS y cuál es su oferta educativa?
11: Bueno, el IEMS eh, es, una oferta, es, es un proyecto educativo el cual... Nace en el año 2000, aquí en la Ciudad de México Producto de una lucha social De varios barrios Que existían en Iztapalapa Que existen en Iztapalapa Para que podamos dotar a ciertas zonas Con eh, carencias No solamente educativas, sino también de servicios, etc. De educación media O sea, de la prepa Y este proyecto ha ido cambiando Ha ido creciendo durante estos eh, 19 años Hasta el momento tenemos ya 23 planteles distribuidos en todas las alcaldías de, de la Ciudad de México y eh, lo que pretendemos con esto es dotar a una población vulnerable hacia zonas de difícil acceso, de, sin servicios, etcétera, de esta oferta de preparatoria de educación media superior para que ellos tengan la opción de poder continuar sus estudios y no queden truncos por cuestiones de lejanía, eh, por cuestiones de que no existe una, una oferta suficiente para todos los que quieren estudiar bachillerato en la Ciudad de México y nosotros somos una de las eh, opciones más accesibles que existen porque no tenemos examen de admisión, hacemos todo a través de un sorteo y un registro uh -huh. y somos incluyentes, es un proyecto que siempre está eh, ávido de recibir a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios y que sean, eh, sobre todo, es eh, importante para nuestro modelo, que sean factores de cambio social, que se den cuenta que en la sociedad en la que viven, en la, no solamente en su colonia, sino en la ciudad misma, existen ciertas problemáticas que ellos tienen que dar cuenta que son eh, pueden influir en el cambio hacia bien para estas sociedades. Es un, es un excelente proyecto, y estoy enamorado del modelo y este me parece una magnífica opción.
5: ¿Qué, qué herramientas les brindan ustedes para enfrentar este tipo de problemáticas?
11: Bueno, en el IEMS lo que hacemos es que, aparte de darles todas sus eh, materias, que es la formación académica, les damos también una asesoría y una tutoría que los acercan mucho más a la resolución de sus problemas que todo mundo como alumno y sobre todo en la preparatoria hemos tenido y que tenemos que conocer qué es lo que, qué es lo que pasa en la cabeza de cada uno de los jóvenes para que puedan avanzar en sus estudios. Y también eh, los incorporamos a una parte importantísima que es la investigación, no solamente en ciencias y tecnologías, sino también en humanidades, porque todo el modelo educativo del IEMS está centrado en el estudiante. Los docentes, tutores, investigadores, que así se llaman nuestros eh, docentes, nuestros maestros en el IEMS, se encargan de eso, de darle una formación integral al alumno. Que ellos puedan sentirse no solamente que salen con unas capacidades académicas adecuadas y competitivas, sino que salen con esa conciencia social, esa conciencia humanística. Se vuelven críticos, científicos y humanistas. Eso es lo que nosotros pretendemos con nuestros alumnos en el IEMS. Y tenemos también actividades que son culturales, eh, actividades deportivas, la formación integral es importante para todos ellos, es algo que es inherente a nuestro modelo, ¿no?
5: Muy bien, entonces ustedes se centran en una formación muy amplia del estudiante, no solamente en la cuestión de eh, impartir esta información para ello, que ellos construyan una serie de conocimientos, sino toda una serie de factores culturales, incluso humanísticos, interés social, una conciencia crítica de la sociedad. Muy bien, y eh, en este momento, ¿qué pueden encontrar los asistentes en el local de la IEMS?
11: Bueno, nuestro local eh, está, a mí no es porque lo diga yo, pero nos salió muy bonito, está muy muy, está muy está minimalista, muy, muy muy, adecuado. Tienen toda la información de cuáles son los planteles que existen en la Ciudad de México, cuáles son esos 23 planteles por las zonas geográficas en las cuales se pueden ubicar y que se pueden acercar a ellos para pedir información, nuestra admisión es anual, entonces ahí les pueden dar todos los datos de la página de internet donde se puede hacer el registro que a partir del mes de mayo se puede empezar a hacer este registro y eh, esperar que se haga este sorteo. También van a encontrar una asesoría de cuál es nuestra característica fundamental, que es un modelo que no solamente se va hacia la parte propedéutica sino se va a la que ya habíamos mencionado, una formación integral del estudiante y que eh, se vuelve una opción bastante buena para esos alumnos que no saben exactamente cómo... cómo eh, no tienen en claro porque supongo que cuando estamos en la preparatoria casi nadie tiene en claro exactamente a qué se va a dedicar pero aquí nosotros nos enfocamos en hacer eso y en el stand pueden encontrar gente que les va a asesorar como pedagogos, como gente de estudiantil o sea de la dirección estudiantil que les da datos de cuál es la vida estudiantil dentro del plantel entonces se me hace algo muy amigable queríamos acercarle la información a los, a todos los estudiantes que están aquí en esta hermosa expo y que tuvieran una cercanía hacia qué es el GEMS ¿No? algo, algo cercano, amistoso
5: muy bien, eh, maestro Escobedo. ¿Y qué recomendaciones podría hacer a los jóvenes asistentes de la exposición de orientación vocacional?
11: Bueno, eh, mi recomendación es que, que todo mundo vaya a todos los stands. Están sí. magníficos los stands. Eh, jóvenes, infórmense, porque a través de la información es como van a tener las mejores decisiones. Tengan la mayor eh, cantidad de pláticas en cada uno de los stands para que puedan tener una buena comparación entre los sistemas que existen, entre las ofertas educativas que existen, en educación media y superior no solamente existe el CCH y la UNAM que son los, el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria, que son los más demandados sino también existen otras opciones como el IEMS entonces véanlo como que si no pasaron el examen eh, sus opciones no se, no se reducen hay más opciones dentro de la Ciudad de México o infórmense, pasense por este excelente lugar, el Centro de Convenciones de la UNAM y eh, pues tengan en cuenta que esta feria está hecha para ustedes. Pregunten todo lo que necesiten y salgan con información para tomar decisiones.
5: Muchas gracias, Maestro Escobedo, Muchas gracias. responsable de Asuntos Académicos del IEMS. Muchísimas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. Muchas gracias a
11: ambos por, por la invitación. Les agradezco.
2: Y nosotros continuamos con más testimonios También los invitamos a que nos hagan sus comentarios En la transmisión de Facebook Live Recuerden, brújula en mano Estamos totalmente en vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos Donde se lleva a cabo la exposición de orientación vocacional Al Encuentro del Mañana 2019 Aura, ¿dónde andas?
6: Hola, estamos aquí con la profesora Bu buenos, buenos, días. Días. buenos
7: días Muy buenos días a todo el público De manera muy especial Muy buenos días a la universidad Agradecerles en primera parte la posibilidad que tienen de ofrecer este espacio cultural a los alumnos. Un espacio que les permite a ellos aclarar la oferta educativa a la que se pudieran acercar. ¿no? Como instituciones de media superior, nosotros que venimos del Estado de México y muchas otras escuelas que vienen de algunos otros estados, Acercar a este espacio les permite a los alumnos aclarar, claro, no solamente eh, referíase hace un momento a aclarar cuáles serían las diferentes eh, licenciaturas a las que pudieran accesar, incluso conocer las diferentes ofertas, tanto públicas como privadas, a las que pudieran tener acceso les permite a ellos, por lo tanto, entonces ir aclarando su proyecto de vida y de manera directa también tener un poquito más de acercamiento a, las diferentes, a los diferentes espacios que se generan.
6: Usted como profesora, ¿qué, qué podría recomendarle a la de UAE para ampliar como justamente esta, esta parte de orientación vocacional? ¿Qué, ¿Qué podría recomendarnos para darle un plus a este, a este evento?
7: Pues en primera instancia, eh, me pareció, además felicitarles primero, la logística que tienen, es muy ágil todo el proceso, pero también quizá ampliar un poquito más las fechas. A veces, eh, repito, para quienes venimos de otros estados, sí, se limitan por muchas situaciones, pero la primera en alguna de ellas es por la situación económica. ¿eh? Entonces, si les damos un poquito de más amplitud, quizá tendríamos la posibilidad de que más instituciones que les cuesta acercar a los alumnos pudieran tener ese acceso. La segunda, también, eh, que en los últimos días, no me tocó el día de hoy, pero en algunos otros años sí, que en los últimos días se conserven todas las universidades. Claro, sí, porque se van a eliminar. Así es. Sí. En las últimas fechas, eh, tenemos aproximadamente hemos hecho la contabilización de un 60% de universidades que solo se quedan el resto de las demás pues ya no tienen acceso a los chicos y eso también pues entonces limita el proceso.
6: Claro, y como usted comenta, el hecho de que vengan tan lejos y a veces el tiempo no alcanza, la logística misma de los colegios, ¿no? Eh, a, a veces vienen hasta los últimos días y como comenta, ya muchas universidades se van, ¿no? Así es, es correcto. Muchísimas gracias profesora y gracias por, por estar con nosotros y por darnos esta retroalimentación tan importante.
7: Gracias a ustedes y felicitarles nuevamente. En verdad que es un evento que a muchas escuelas les permite, repito, a los alumnos acercarles a esta información, aclarar su proyecto de vida, pero sobre todo ir definiendo de manera más precisa cuál es la, la carrera a la que ellos pudieran dedicarse. Con dos objetivos. El primero, concluirlo, porque no es fácil una vez que entran poderlo concluir, pero sobre todo poder ser... Felices en ese trabajo al que encuentren. En ocasiones estudian algo que desconocen o algo que no les gusta tanto. Cuando nosotros los acercamos a este espacio aclaran todas esas situaciones. Al acercarse al ámbito laboral, por lo tanto su desempeño es todavía más proactivo. Muchas muchas
6: gracias, regresamos contigo Miguel
2: Muchas gracias Aura y bueno ahora vamos a hablar del stand de las artes Lo tenemos aquí enfrentito, desde aquí lo estoy viendo aquí Y por estamos. eso quiero darle la bienvenida a Laura Michelle Gutiérrez Camacho Ella es alumna de la licenciatura de diseño y comunicación visual de la FAD Michelle, gracias por estar con nosotros, ¿cómo Hola, estás? Hola,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación El stand de las artes está listo para recibirlos
2: Oye, platícanos cómo está esta idea del de stand de las artes, que es una unión entre la Facultad de Artes y Diseño sí. y la Facultad de Música.
1: Pues miren, ya es algo que se venía, ya se veía venir, por así decirlo, ya desde hace años habíamos sido vecinos de Facultad de Música... Y entre directivos y entre los coordinadores, eh, pues ya habían comentado en por qué no juntarnos, por qué empezar a hacer un stand de las artes en donde podamos juntarnos y pues convivir y estar ahí todos juntos.
2: Ok, a ver, platícanos el stand de las artes, ¿cuál es la oferta educativa que está presentando?
1: Claro, pues mira, tenemos las dos facultades, nos estamos presentando, es Facultad de Artes y Diseño con sus dos licenciaturas de plantel Xochimilco una es diseño y comunicación visual, artes visuales, también hablamos de la oferta educativa que tenemos en la extensión de Taxco, que es artes y diseño y en fin, todo lo que tiene que ver con, con las licenciaturas de facultad de artes y diseño y también viene facultad de música, hablar de sus seis licenciaturas, sus propedéuticos, donde los chicos pueden empezar incluso desde bachillerato a estudiar todo lo que tiene que ver con música.
2: ¿Desde bachillerato? ¿Por qué?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, son siete años de, de carrera lo que dura. Entonces, es un proceso bastante extenso, es una preparación que tiene que ser continua y por eso es que dura siete años. Por eso se les ofrece a los chicos esta opción de que pueden tomarlo desde bachillerato.
2: Perfecto. Ustedes, eh, amigos que nos siguen a través del 860M, van a ver toda la, la vitalidad que tiene Michelle. La verdad que la vemos con toda la energía. Ya, ya fue jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ella está con toda la pila. Y, y Platícanos, Michelle, cómo ha sido tu experiencia en el contacto que tienes, la interacción que tienes con los... Con los chicos que vienen y te preguntan.
1: Claro, no, pues padrísimo, imagínense. Um, este ya es mi tercer año como estudiante en el voluntariado de Facultad de Artes y Diseño y ahora con el stand de las artes. Para nosotros es impresionante, en primera la cantidad de chicos que vienen. Cada año se nota más y más personas que vienen a informarse, chicos que están interesados en su futuro, padres de familia que también vienen a preguntarnos si se si puede vivir de las artes, que también se puede vivir de las artes. Y nosotros les decimos que claro que sí, que hay mu muchísima, muchísima oferta para trabajos. Entonces, yo los invito a venir al stand de las artes porque de verdad es importante que se interesen. Nosotros agradecemos muchísimo cada vez que vienen, que nos preguntan, que quieren informarse. Es padrísimo.
2: ¿Cuál es la pregunta más recurrente que te han hecho los chicos <ríe> o las chicas?
1: Pues fíjate que siempre a nosotros nos preguntan eso. Hay trabajo, para los artistas visuales hay trabajo, para un diseñador hay trabajo. Es que vemos que hay muchos diseñadores y no sabemos si hay trabajo. Les digo, no, para ser diseñador artista puedes trabajar en instituciones privadas, públicas, empresas, hasta ser eh, después docente. Entonces, hay muchísimo, por eso es algo que a los padres de familia sobre todo siempre les decimos, no se angustien, créanme que sus hijos tienen la intención y es su pasión. Déjenlos, ¿no? adelante, que lo hagan
2: ¿Los papás qué te dicen?
1: No, los papás son yo creo que los más preocupados siempre En el stand de las artes vemos muchos padres este, nerviosos Pero que sí, ya cuando, cuando escuchan Y sobre todo escuchan a, a todos los voluntarios Que vienen con la actitud de, pues, de hablarles um, de, Tanto de lo bueno y como de, de a veces las cosas que, que son más difíciles ¿no? Y ya cuando, cuando reciben toda la información Se van más tranquilos, se van más relajados ya dicen, ah, no, bueno, como que sí, y además nos ven a todos la energía y la pila que traemos en el stand, que siempre tratamos de dar el 100% justo para esto, para alentarlos, para que se vayan siempre contentos y que lleguen a su casa y digan, ya lo decidí, ya me voy a, a estudiar música, me voy a estudiar canto, me voy a estudiar diseño, me voy a estudiar artes.
2: A ver, quisiera preguntarte con respecto a esta licenciatura de sí. diseño y comunicación visual. Vamos primero por qué es lo más difícil.
1: Pues yo creo que lo más difícil son los estigmas sociales, ¿no? Toda esta parte de por ser artista eh, no voy a ganar dinero, uh, nadie, me, nadie me va a contratar en ningún lugar. Yo creo que esa es la parte más difícil y el paso que se tiene que dar. Creo que ya después de que tú puedes tomar la decisión de decir esto es mi pasión, ya lo demás es pan comido, ya lo demás se vuelve muchísimo más sencillo. Pero ese es el punto y por eso también es juntarse al stand de las artes. Ahora sí que fortalecer esta relación interuniversitaria, creo que ese es el objetivo del stand de las artes. Y que también lo queremos seguir fortaleciendo año con año, seguir invitando a las áreas, al área de las artes... Por ejemplo, la Escuela Nacional de Cinematografía, que se sigan uniendo, que se sigan integrando para hacerlo cada vez más grande y que los chicos cada vez nos vean más fortalecidos eh, interuniversitariamente.
2: Qué bueno que, me, que mencionas esto, de rescatar la parte de la relación que tienen. Pues, y no solamente digo las, las artes, ¿no? Más adelante, tal vez las, human... bueno, las sociales.
4: Por supuesto. No, no sé, claro. en
2: alguna parte, la médica. Sí,
1: súper super interesante. Sí, yo creo que de por sí este evento nos ayuda a eso, fortalecer esta parte de las relaciones entre nosotros como comunidad de nuestra máxima casa de estudios. Es muy importante, yo creo que este evento es de los que más fortalece esa parte, ¿no crees?
5: Claro que sí. Exactamente, yo creo que pueden aportar muchísima información ustedes juntos sobre esta área de sí, las claro. artes, claro.
2: Pues sí, la verdad que es una buena idea este stand, es la unión entre la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Medicina, ¿verdad Michelle? No, la de ¿verdad? Música. Ay, medicina de Música. Bueno,
1: la medicina también es todo un arte.
2: Pues, también, o sea, imagínate, el, el arte sana al cuerpo también. Claro,
1: claro, pero sí, 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 las artes también sanan, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que, pues bueno, los invitamos, todavía vamos a estar hasta el jueves, extendemos la invitación, chicos, vengan, interésense, de verdad, si tienen la inquietud de estudiar artes o diseño, el stand de las artes está con toda la actitud, con toda la energía y con toda la disposición de que se lleven toda la información necesaria.
2: Pues ahí está la invitación, vengan a conocer a Michelle. Vemos que también trae porra a Michelle por allá, sí, allá por allá están. viene. Entonces un saludo a ellos. <risa> y bueno nosotros ya nos acercamos a la recta final de este programa. Michelle, ella es estudiante de la de la licenciatura de diseño y comunicación visual Así en es. representación del stand de las artes. Pues sí, Muchas gracias. No, por tu muchísimas
1: gracias y aquí los esperamos.
2: Bueno, gracias, gracias. Y vamos ahora continuamos con más más información porque cierre de nuestro programa por eso es que pues queremos rescatar información importante, información eh, que quisiéramos saber dónde se encuentra esta exposición en voz de la licenciada Rocío Clavel, académica orientadora de la DEGOAI. Bienvenida. Claro que
10: sí, Miguel. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto los invitamos a venir aquí al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en donde se está realizando esta vigésimo tercera exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana donde nos encontramos en Avenida del Limán número 10 en Ciudad Universitaria. Estamos a la altura del Metrobús eh, Perisur y también les queda, si ustedes llegan por metro, la estación de Metro Universidad de la línea 3. Estamos, empezamos el jueves 10 de octubre y vamos a terminar este jueves... 17 de octubre, los horarios de atención son de 9 a 5 de la tarde y la entrada tiene un costo de 10 pesos para que ustedes lo contemplen y pues bueno, nos puedan acompañar aquí con mucho gusto. Licenciada Rocío Clavel, un gusto que esté aquí en el programa y bueno
5: también quisiéramos preguntarle acerca de los expositores, más o menos quiénes nos están acompañando si nos pudiera comentar, incluso los talleres que se imparten toda esta eh, pues oferta académica wow. que también se lleva a cabo aquí
10: en la exposición vocacional Claro que sí, Mercedes, muchas gracias Pues miren, primero que nada quisiera comentarles que ustedes al ingresar a la exposición van a poder encontrar toda la oferta que les ofrece la UNAM de respecto a sus licenciaturas, facultades, escuelas, institutos que nos acompañan el día de hoy, en donde les van a poder compartir, por supuesto, toda la información respecto a sus carreras, cuáles son sus planes de estudio, cuáles son los otros servicios, las prácticas y sobre todo el contacto que van a tener con los estudiantes, con los profesores, que es este primer contacto que es súper importante para que no solo se queden con la información que a veces les dan las páginas web o los trípticos. Eh, tenemos entonces la oferta de la UNAM, tenemos también la oferta de las instituciones de educación media superior, no todo lo que es el nivel bachillerato, tenemos por supuesto la presencia de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero tenemos también la participación de conalep Colegio de Bachilleres y otras escuelas, instituciones de educación superior, también nos acompañan, tanto públicas como privadas, también tenemos su presencia, ¿quién más me falta? Eh, pues bueno, en general es esta la la composición, tenemos también, por supuesto, otros servicios para jóvenes. Entonces, pues es importante que nos visiten, que traten de recorrerlo, pero sobre todo que planeen su visita para acá para que la aprovechen lo más posible.
5: Y bueno, y esta parte de la oferta también, bueno, que tiene que ver con todo lo académico, con los talleres. ¿Qué es sí, lo que se pueden encontrar aquí en la exposición? Por supuesto, tenemos
10: también tres salas en donde están dándose conferencias con ponentes que vienen de las mismas instituciones que ya les platicamos para que les eh, platiquen exactamente sobre sus escuelas, cuál es la oferta que les dan y sobre todo cuál es su campo de trabajo, que eso es también súper importante.
2: Pues ahí está la información, muchachos. Les hacemos la invitación hasta el próximo 17 de octubre que estaremos aquí en este Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Licenciada Clavel, gracias por esa información. Al contrario,
10: no dejen de venir.
2: Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta emisión totalmente en vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Mercedes, nosotros tenemos que despedirnos porque el tiempo se nos acaba en Radio UNAM. Queremos agradecer eh, a todo, todo, todo el personal que estuvo y que fue parte de esta transmisión. Paco Mejía, José Gutiérrez, Rubén Piña en Radio Unam, a mi queridísima Socorro Montes, a Miguel Belmont, a Gustavo Falcón, a Marina Estrella que estuvieron en esta transmisión, a Saúl Rodríguez también que estuvo en la coordinación. Y bueno, pues Mercedes, el tiempo se nos acaba. En estos micrófonos nos despedimos. Miguel Así González. Es.
5: Y Mercedes Sanoto.
2: Pero nos despedimos con nuestra firma. Sí, vamos con nuestra firma, nos, despe sí.
3: nos despedimos en, en esta ocasión de brújula en mano con nuestro Goya universitario. México, México Pumas,
11: Pumas, Universidad. Goya, Goya, Cachucachu, Rara, Cachucachu,
3: Rara, Goya, Universidad. Gracias. La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana
2: 2019. Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas.
3: Del 10 al 17 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Imán Número 10, Ciudad Universitaria.
2: El Mañana te espera. Acude a su encuentro.
3: www.alencuentro.unam.mx
2: www.alencuentro.unam.mx